0: Então, nós temos aqui a, 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 o tema né? A Catelaia do Fermento dos Fariseus. Né? O livro é dos Pro. Eu, 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 eu gosto dos Sproul mas eu acho ele muito prolixo. Eu gosto, gosto mesmo. É do Stott uma carta né, e de outros, mas tudo bem, nós temos aqui então esse tema cautelar do fermento dos fariseus, que se encontra lá em Mateus 16, então nós, nós temos aqui na, a partir do capítulo 13, no verso 53, ao capítulo 16 de Mateus, verso 12, nós temos um programa de ataque, o Senhor Jesus começa a ser atacado pelos fariseus, né? Primeiro ele atacou pelos próprios concidadãos, lá no, no capítulo, de, é, capítulo 13, no verso 53, diz assim, Tendo Jesus, Mateus, tendo Jesus proferi, proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando-se à sua terra, ensinava los na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam, e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E no verso 57 diz assim, E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes diz, Não há profeta sem honra, senão na sua... Então, é, foi o primeiro ataque que ele sofreu aqui. No capítulo 14, ele é atacado por Herodes, né? e, e há, então, aquela, aquela multiplicação, a primeira multiplicação dos pães. Depois, no capítulo 15, ele, o Senhor Jesus é atacado pelos escribas e fariseus. Há o um segundo milagre na multiplicação dos pães. Nesse capítulo 16, que é justamente o o texto áureo da nossa lição, ele é atacado pelos fariseus e saduceus. Então eu vou ler, Mateus 16, de 1 a 6. aproximando se os fariseus e saduceus, tentando pediram lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, Jesus, porém, lhes respondeu, Chega a tarde, dizeis, só haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado e pela manhã hoje haverá tempestade porque o céu está está de um vermelho sombrio. Sabes na verdade discernir o aspecto do céu e não podes discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas, e deixando-se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceu levar o pão. E Jesus lhes disse: Vede e cautelai vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então, os, pelo texto que nós lemos, os fariseus e saduceus não precisavam do clima-tempo, né? Consultar o clima-tempo, porque eles já sabiam o que ia acontecer. Mas eles viram aqueles sinais ali e não, não davam importância, não é? Eles não associavam aqueles sinais que Jesus fazia ao Messias, né? eles achavam ali, até criticavam, né? como diz aqui o, 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 o texto, era um ataque que eles fazem sempre a Cristo Jesus. E houve aquela, houve aquela ocasião, aquele momento que esqueceu o pão, e Jesus então aproveita e usa, vai usar o fermento de uma maneira metafórica. Veja, cautelários do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, eu, eu, eu separei aqui umas tradições, muito interessante, que é mais ou menos isso. A, a, a nossa a versão nós já lemos, né? Agora eu queria ler a versão inglesa de 60, 1961. Diz assim: Mantende os olhos abertos e vigiai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. A Bíblia de Jerusalém já vai dizer: Cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí a Bíblia. Do, do, é, traduzida da Vogada diz assim: Abri os olhos e guardai-os do fermento dos fariseus e dos saduceus. Enfim, é uma advertência que é feita aos discípulos sobre esse fermento que seria, então, a doutrina, o ensino dos fariseus, dos saduceus. Né? Então, eu, 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 fiz, eu separei aqui a primeira parte, que nós vamos tocar nessa, esse fermento, nessa questão do fermento. E na segunda parte, nós vamos ver aí temor e culpa. Foi justamente o que me passaram aqui para a gente desenvolver. Nessa questão do fermento, nós vamos usar, vamos, é, nós vamos verificar a questão do fermento no Antigo Testamento. Né? Antigo Testamento. Bem, o fermento não era usado nas festas da Páscoa, no período da Páscoa. O pão não tinha fermento, porque era para lembrar aquele tempo de aflição que o povo passou lá no Egito. Né? Então era era um pão que eles comiam, chamado até pão de aflição. Para lembrar, vocês têm que lembrar, aquele tempo lá que o vosso Deus vos tirou da terra do Egito, da escravidão né, de Faraó. Então, a Páscoa era, era celebrada como uma das principais festas do povo judeu e não podia se comer pão fermentado nesse período. Também existe lá em Levítico, nós vamos ver que as festas... É, cerimoniais, né? as festas de, que eles chamavam aqui de, de, de é, é, ve, é, deixa eu ver aqui, festa cerimoniais mesmo, sacrificiais, que envolvesse sangue, não podia também usar o fermento. Então, ele, era, era um uso bem específico, eles, eles tinham para o uso do fermento. E é interessante que, hein, para lembrar, era um pão insípido, era um pão que não tinha gosto. Né? Eles também comiam esse pão da aflição com as ervas amargas, tudo isso para lembrar Aquele tempo de aflição que eles tiveram, que Deus tinha, os tinha livrado. Então, é, é, era, era uma... que todas as festas de Israel têm um, têm um significado. Para trazer o povo a lembrança. A lembrança, vocês estão esquecendo. E o ser humano, ele esquece mesmo. Não? É peculiar no ser humano esquecer. Às vezes ele está numa situação boa, mas às vezes ele esquece aquela situação. Poxa, como é que eu comecei? Como é que eu cheguei agora a essa posição? Agora eu, eu tenho isso, tenho aquilo. Graças a Deus, prosperei. Né? Aí ele esquece aquele tempo em que a coisa estava apertada Aquele tempo de aflição, aquele tempo lá de aperto que ele passou Para chegar onde ele está agora Porque infelizmente o ser humano se lembra muito de Deus no tempo de aflição Mas quando as coisas estão assim maravilhosas, entre aspas né? A pessoa às vezes esquece de Deus, não quer nem saber às vezes, ah, não, Tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, tem, tem influência, tem é, 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 posição social, enfim acaba esquecendo. Então, o povo não poderia se esquecer. Uma coisa muito interessante, quando, quando o povo, né, tendo Moisés como líder, chega assim na frente ao Mar Vermelho, né, e atrás as tropas de faraó, que vinham dizimar o povo, destruir o povo, eles entraram em pânico. Recorreram a Moisés, e agora, mas aqui não vai fazer o, o mar aqui na frente, e a tropa do, do faraó lá atrás, o que, que a gente vai fazer? Aí Moisés recorreu a Deus. Qual foi a resposta de Deus? Moisés, é, diga ao povo que marche. Ah, vocês esqueceram dos milagres que eu fiz lá no Egito? Esqueceram aquelas pragas que eu mandei lá para libertar o povo? E eles que tinham esquecido mesmo naquela caminhada. Né? A caminhada ali da saída de, da, do Egito, né? lá, lá até de Faraó, até beira do mar vermelho, esqueceu os milagres de Deus, os sinais que Deus tinha feito, então o ser humano ele é muito propenso a esquecer as bênçãos de Deus esquecer o que Deus faz na sua vida esquecer o livramento que Deus dá, o ser humano é muito, é muito volátil né? bem, então esse nós temos aqui em Levítico 2.1 que fala sobre essa, esse fermento aí que também era proibido nas ofertas ao Senhor de fogo, havia também ofertas de fogo que era proibido também, está então, em Levítico 2.11 eu tenho aqui as passagens bíblicas e depois eu posso passar para os irmãos, ela está aqui não é? Acho que está aqui. Dependendo aqui do, do que a minha neta colocou, parece que está aqui a passagem. Então, o verbo ramar, hebraico, significa fermentar, ferver, esquentar, espuma. Todo mundo sabe para que serve fermento, né? principalmente das coisas de casa. Né? Fermento faz crescer a massa, assim, um termo, assim muito popular, faz crescer a massa. Né? Então, é, 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 é muito interessante essa metáfora que Jesus usa em relação ao fermento. Também... As ofertas sacrificiais, que eram sete, sete ofertas pelo pecado, pela culpa, holocausto, pacífica, manjares, movida e novilha vermelha. Interessante essa questão da novilha vermelha, não? Ele separava a novilha, a novilha vermelha, que está lá em números 19, 1 a 3, e o pecado do povo ali era transferido para aquela novilha, seria então depois sacrificado. A cor e a condição dessa novilha, né? E o sexo do animal simboliza, simbolizava uma vida plena, nova e vigorosa. Tudo tem um significado. Acontece que quando o Senhor Jesus veio, aboliu isso tudo. Tudo foi abolido, porque ele foi ó, ele foi o sacrifício. Né? Ele foi ó, o cordeiro pascal que era oferecido no holocausto. Então, tudo aquilo tudo aquilo foi que aqui também tipificava né? a vinda de Cristo, o que Cristo iria fazer também, Messias. Então, ele fez, cumpriu tudo, como nós vemos lá em, em Lucas, né, 23. Tudo o Senhor Jesus cumpriu, cumpriu o Torá, tudo que estava escrito a respeito dele no Torá, no Ketubim, no, Yim, que é o profeta, né? e o escrito, tudo estava ali, tudo ali foi cumprido. E o judeu hoje, ele não sacrifica porque não tem templo, porque ele não crê em Cristo. Se tivesse tempo, eles iam manter essas, essas, esses sacrifícios lá no templo, no templo. Mas como não tem, você vê. Então eles, eles não creram. Não creram em Cristo. Não creram em Cristo como, como, como o Messias, mas, o, por outro lado, o templo só está destruído. Né? E eles têm essa dificuldade também de descobrir, né? dentro daquelas ruínas do templo, onde é que é o santo dos santos? Onde é que fica o santo dos santos? Aquilo traz uma angústia para eles também. Gente, o Senhor Jesus já fez tudo. Está tudo pronto. O que nós temos que fazer é crer. Né? Tudo já foi feito. Temos que crer nesse... Nesse Deus maravilhoso que envia seu filho Jesus para nos salvar. Então, esse fermento era usado assim. Tinha também aquelas condições específicas de uso do fermento. Não era usado em qualquer festa de Israel. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer o seguinte, que no Antigo Testamento, o uso do fermento era específico, determinado, como Deus queria que o povo fizesse. Agora, no Novo Testamento, ele é usado de uma maneira metafórica que Jesus vai usar aqui para explicar que esse fermento está se referindo à doutrina, aos ensinamentos dos fariseus e estados seus. nós sabemos que os fariseus eram aquela classe religiosa toda perfeitinha né? eles eram tidos como os perfeitos os melhores, os maiores cumpridores da lei de Deus, é o caso de Paulo né? Paulo vai dizer que ele era impecável e era mesmo, né? mas Deus na sua infinita infinito amor, né? misericórdia não deixou Paulo se perder, não né? Aquele conhecimento todo, né? Então foi lá, teve aquele encontro maravilhoso que tinha que ser assim. Para você, você convencer um homem que conhece as Escrituras, convencer que Cristo era o um Messias, não é brincadeira, não é só o poder de Deus mesmo. Você não consegue. E outra coisa, você pode pegar a palavra de Deus e, e, e argumentar, porque eles também conhecem a palavra. Eles não têm, não têm aqui o, o Novo Testamento, mas tem o Antigo. Então tinha que haver assim, um, um, na vida de Paulo, né? que eu estou separando, tinha que, assim, tinha que haver um ato extraordinário. Foi uma coisa assim, mas extraordinário mesmo, não? É aquela luz mais forte, que é a luz do meio-dia. Já pensou? Ele caiu no chão. Tinha que cair do cavalo. Pra você não cai do cavalo, só Cristo mesmo. Exatamente. Então, o que, que acontece ali? Depois, após a conversão de Paulo, ele vai buscar os seus conterrâneos lá na sinagoga, explicar, né? provar que Cristo é o Messias. E o que aconteceu? Foi perseguido, foi expulso, açoitado, e a gente sabe a vida dele toda, como é que foi. Então, é, as cartas que Paulo escreveu, coisas maravilhosas aqui, a carta de Paulo aos Romanos é um compêndio de teologia maravilhoso. Então, é, Deus não poderia, no meu ponto de vista, né? Deixar um se perder com esse conhecimento ali que ele adquiriu aos pés de Gamaliel. Né? Paulo tinha uma cabeça, a cabeça que eu digo é, é pensamento, raciocínio extraordinário. Ele tinha uma capacidade extraordinária, como Deus. Né? Às vezes coloca, colocou na, na cabeça de Einstein né? a física. Hoje, hoje o satélite comprova as teorias, comprou, está comprovando as teorias de Einstein. Mozart, né? Os quatro anos tocava violino enfim. E Paulo foi uma cabeça privilegiada. E ele então escreveu essas cartas maravilhosas aos Efésios. Os Colossenses, Tessalocicenses, enfim. Então, irmãos, é, 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 o Senhor Jesus vai usar o fermento dessa maneira. Olha, vocês façam o que eles dizem, né? E os fariseus, os seus dizem, façam o que eles dizem, porque eles não fazem, eles não praticam o que falam, o que ensinam. Então, o ensinamento era bom, mas ainda bom em certo sentido também, né? Em certo sentido. E eles então eram, na verdade, eles falavam uma coisa, mas não faziam, não cumpriam. Né? E no caso do Senhor Jesus, eles vão provar, eles vão demonstrar que realmente eles eram hipócritas. A verdade era essa. Bem, então aqui, quando ele diz assim, olha, essa palavra aqui, fermento, no grego, resume, ela é usada de uma maneira, como eu já falei, metafórica por Cristo. É uma doutrina que eles ensinavam que era tradição dos homens. Porque nem tudo que eles ensinavam era tradição dos homens, entenderam? Porque, o que mexia na sua posição ou na, no seu, nos seus privilégios diante do povo, eles combatiam. Né? Você vê que o Senhor Jesus fazia coisas que, que na, na visão deles, eram pecaminosas. Por quê? Porque eles tinham distorcido os ensinamentos de Deus. Então, o que, que nós vemos aqui? É, em, é, é, eu vou ler aqui Mateus 23, mais adiante aqui, irmão. Só para a gente ter uma ideia, o que, que o Senhor Jesus vai usar aqui, cautelarios, Desse fermento dos fariseus Eu não vou ler tudo porque são 32 32, 36 versos Mas eu vou ler alguns aqui Então, Mateus 23, versículo 1 Então falou Jesus às multidões E aos seus discípulos Na cadeira de Moisés Se assentaram os escribas e os fariseus Fazei, guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem Porém, não os imiteis Nas suas obras Porque dizem e não fazem tão fardos pesados E difíceis de carregar e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus trastérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes, olha só, preciso que eles, eles queriam, queriam manter e as primeiras cadeiras na sinagoga, nas sinagogas, as saudações nas praças, e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Então ele vai, então, dizendo aqui, né, falando esse, esse... No verso 14, ele vai dizer o seguinte, nesse mesmo capítulo, aliás, 13, Mateus 23, 13. Nós estamos no mesmo capítulo aqui, só que nós estamos agora no verso 13. Agora o seu Jesus vai ser mais contundente. Ele vai dizer o seguinte. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós, vós não, entra, não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Olha só. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para os justificar, fazeis longas orações. Por isso, sofrerei juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, que rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornais filho do inferno. Olha só. Duas filho do inferno. Duas vezes mais do que vós. Ai de vós, verso 16. Ai de vós, guias, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Olha Comércio, dinheiro, insensatos e cegos, disse o Senhor Jesus. Pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo, pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, disse o Senhor Jesus. Pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? E por aí vai. Então, eles eram hipócrita mesmo. Então, tinha que ter cuidado com, esse, com essa doutrina deles, com esse ensinamento deles. Né? É, é essa advertência que o Senhor Jesus faz a nós, fez aos seus discípulos e faz a nós também. Porque hoje nós temos ou não temos fariseus por aí? Temos, não temos? Temos bastante. Fariseu mesmo, ensinando o que Cristo não ensinou, falando o que a Bíblia não fala. E as pessoas tinham que ter um certo cuidado, porque tem que verificar o que, é que ele está falando. É Por isso que toda vez que eu, que eu, que eu faço o pensamento, eu estudo, eu coloco o endereço bíblico a pessoa vê se realmente é aquilo ou não. Porque tem que ver. Muita gente aceita que, o, que lá o líder lá da, da, da igreja está falando, lá daquela igreja, né? aí vai engolindo aquilo, engolindo aquilo, aquilo, aquilo. É, é, um, é um fermento que ele está engolindo, para fazer crescer um conhecimento dele diferente das escrituras. Eu estava colocando, colocando gasolina no carro, ali perto de casa, um posto que tem, aí estou vendo o rapaz colocando a gasolina, e se aproxima um rapaz com uma uma camiseta de uma academia que está sendo inaugurada agora nesse shopping que inaugurou lá em, lá em Jacarepaguai. Então, até abriu uma aparência enorme, shopping enorme, você não tem, não tem ideia daquilo lá dentro. Para você ter uma ideia, tem, tem um pátio de carro antigo, maior do que isso aqui, ó, pátio novo, só de carro antigo. Bem, outras coisas também tem. Então, ele começou a distribuir o folheto, olha lá, a academia vai abrir tá, o e tal. Tá. Aí eu aproveitei, como sempre tenho no bolso, né? Cristo, né? Jesus Cristo, né? Entreguei a ele e falou assim, oh, eu sou judeu. Ah, você é judeu? Ah, mas eu falei, oh, a religião não salva ninguém, quem salva é Cristo. Não está discutindo judaísmo, judaímo, cristianismo. Quem salva é Cristo? Ah, não esquenta a cabeça que isso quem salva é Cristo. É, porque a gente não crê né, no, em Cristo, o tá, um Messias. Eu falei assim, olha, a pergunta que eu vou deixar com você, você não precisa responder não. Mas você vai pensar na pergunta que eu vou deixar para você. Quando o teu um Messias, o um Messias que você está esperando, ele vai fazer mais obras que Cristo Jesus? Coração paralítico, ressuscitar as pessoas, fazer a multiplicação de, de pães, alimentar 5 mil pessoas? Será que ele vai fazer mais do que isso? Olha, eu vou te dizer uma coisa: ele não vai fazer mais, não vai nem chegar perto. Mas você pensa direitinho nisso. Você pensa direitinho nessa... Inclusive uma pergunta que está é, na escritura, né? Nicodemus fez essa pergunta diante de Sinéla. Vocês estão esperando outra? Ele vai fazer mais do que isso? Do que ele está fazendo? Mas por que isso? Não, vamos ver aqui. Vamos ver essa questão aqui. Foi um fermento que colocaram na cabeça dessas pessoas. Infelizmente, é um fermento. Ele não era o um Messias. E aí? As pessoas vão. Gerações e gerações vão passando. Ele não é o um Messias. não é o um Messias. Vamos esperar o um Messias. Então, são esses ensinamentos que as pessoas... Os líderes hoje, alguns líderes, já estão ensinando: né? aquilo vai, 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 vai vai penetrando na mente da pessoa, né? vai, vai fazer fazer com que um conhecimento estranho às escrituras cresça na mente daquela pessoa. Porque o fermento faz isso na massa, não faz a massa crescer? Só que essa massa que está crescendo não é aquela massa de trigo, de bolo, é a massa do conhecimento. E essa massa, esse conhecimento, vai crescendo por um caminho errado. Em que de caminho certo, vai para o caminho errado. Depois fica, fica difícil. Só Deus mesmo para tirar a pessoa desse, desse caminho errado para voltar para as escrituras. É, Paulo diz isso aqui, olha. Ele, o Paulo ele vai usar lá em 1 Coríntios 5, 6 o fermento como símbolo de penetrabilidade do mal. mal penetrando no coração da pessoa. Vocês querem ver aqui? ó? É, 1 Coríntios 5, 6. Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 6. O que, é que ele diz aqui? Olha, não é boa a vossa jactância. Não sabias que um pouco de fermento levado na massa toda, aquela jactância, né? Aquilo que aqui está no, porque ele está falando aqui numa, num, num comportamento aqui errado que estava sendo praticado na igreja. E se ele não faz essa advertência, esse fermento iria fazer com que a igreja desviasse dos de ensinamentos de Cristo. Aí ele diz, não sabes que um pouco de fermento le le leveda a massa toda? Ou fermenta a massa toda? Então, a gente tem que ter muito cuidado hoje, porque esse fermento está tá sendo jogado por aí, né? E o diabo, ele faz com que a palavra seja distorcida, né? E a pessoa adquire aquilo como se fosse uma verdade. Mas não existe aí o, o, o universalismo que diz que todo mundo vai ser salvo? Ah, Deus é amor. Todo mundo vai ser salvo. Até o diabo. Onde é que, onde é que descobriram isso que o diabo vai ser salvo? Se o diabo vai ser salvo, por que serviu o sacrifício de Cristo, não né? Não foi para nada, já vai ser Mas por quê? Eles pegam aqui, pegam ali, faz uma doutrina. Olha, o erro que a pessoa tem, que as pessoas têm hoje, tiram, pegam aqui um verso, um texto, tira do contexto. E em cima daquele texto, faz uma, cria uma 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 doutrina, um fermento. Aí fica difícil, porque ele não quer saber, não quer saber do resto, ele quer saber daquilo que ele separou. Aí ele começa a bater naquela tecla, ó, tá aqui, ó. Mas você tem que comparar, Porque também a Bíblia, né, a Bíblia também é uma fonte de heresia, sabia disso? Se a pessoa proceder assim, você vai encontrar a heresia na Bíblia. Mas não é, não, não é para fazer isso. Não é, é para tirar um texto, né? E fazer, tirar um texto do contexto e fazer uma teologia em cima dele. Aí torna-se heresia o diabo faz isso, ele é um simulacro. O que, é que o diabo faz na mente da pessoa? Primeira coisa que ele faz é criar uma dúvida. Mas será que Jesus era, era, era o Messias mesmo? Será que existe isso, que existe aquilo? Será que Deus está no controle de tudo? Poxa, mas eu estou passando por uma aflição tão grande. Poxa, eu sou crente. Será que Deus... Ele vai colocando aquela semente, aquele fermento de dúvida na nossa vida. Será que Deus está vendo a minha vida o problema que eu estou enfrentando? Problema de relacionamento em casa, problema de emprego, problema de salário, problema de custo de vida, problema disso e daquilo. Então, por que eu estou passando isso? Então, nós temos que entregar a nossa vida mesmo nesse Deus maravilhoso. É o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da Terra. Então, a gente tem, está tranquilo. Tem que estar tá tranquilo na mão dele. Deus proverá. E aquele, aquele verso que Paulo diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Agora, tem gente aqui, não quer ficar nem resfriada? Pegou um resfriado, já fica aí murmurando contra Deus. Então, esses fermentos vão penetrando na mente da pessoa, do crente, inclusive, e ele vai começar a se afastar. Eu tive um amigo de trabalho, era do, do INCRA, ele era topógrafo, eu era, eu era estagiário, porque né? a engenharia que eu fazia era ligada à topografia, era o levantamento, a outras coisas. Aí, o que que acontece? Eu comecei a falar do evangelho, porque eu sempre falo com, 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 do evangelho com as pessoas. Inclusive, até dei uma bíblia para ele, e dei para outros também. Aí, o que que acontece? Um belo dia, ele ficou, ele começou a ler a bíblia, ficou todo entusiasmado, o evangelho, uma beleza. Então, ele foi comprar um automóvel, ele morava ali no Catejo, ele foi tirar o carro da concessionária sem seguro. Ele foi falar, porque ele ficou tão desarmado o carro, era um Fusca, né, na época. Ficou tão desarmado com o carro que ele queria levar o carro para casa. Ele deixa, o não quer fazer assim, o depois eu faço e então tal, levou. Naquela noite roubaram o carro dele. E roubava muito carro. Menino, o homem ficou, revoltado. Se a falar de Deus de Cristo, e Cristo, quase ele batia em você. Então, esse, esse fermento que eles... É por isso que o Senhor Jesus faz essa advertência, acautai lábios do fermento da doutrina que eles estão fazendo aí, que eles estão ensinando. Né? Porque é, é, eles conhecem a Escritura, deformam a Escritura, ensinam deformada. Então, é preciso que a gente, que a igreja, hoje, a igreja de hoje, né, que a gente tem que trazer os tempos que nós estamos vivendo, né? Tenha muito cuidado com o que está sendo ensinado por aí. Inclusive na internet, porque na internet também é um meio de comunicação um dos maiores, não? Né? Os maiores <risos> meios de comunicação da internet hoje. Então, é, agora tem um negócio muito interessante aqui. O Senhor Jesus diz, a lábios do fermento dos fariseus. Mas, por outro lado, ele faz, ele cria aqui uma parábola falando de fermento, que o reino dos céus, ou o reino de Deus, é como fermento, ou seja, uma pitadinha de, de fermento na massa, ela cresce. Então, se por um lado o, o fermento do fariseu é um, é um fermento distorcido que leva para um afastamento de Deus ou para uma ideia errada de Deus, o fermento, o fermento do reino dos céus nos leva a uma comunhão maior, uma vida de, de intimidade com o nosso Deus. É um, é, um, é um processo em que você é, processo de até de santificação né? porque você para cair em Cristo tem que ter ali a mão de Deus né? abrindo o teu entendimento, o teu coração e você então começa a crescer, aquele fermento vai crescendo de conhecimento vai crescendo né? e a gente vai tendo uma vida mais como que se diz? Mais confiante em Deus você vai criando alicerces né? para resistir às tempestades da vida que aparecem ali de maneira até inesperada, então ele diz isso ele diz aqui, o Senhor Jesus fala sobre isso aqui. Mas eu queria ler aqui em Romanos 10, o que, é que Paulo vai dizer aqui? Romanos 10, 13 a 15. Como que é que ele diz aqui, Romanos? Romanos 10, separei aqui. Romanos 10, 13, 15 e 17. Ah, então é o seguinte: essa, esse, 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 essa, essa comparação que ele faz aqui do fermento, né? Que o reino dos céus é como fermento, né, que vai crescendo, crescendo, né? O, o, o reino dos céus vai crescendo Por quê? Porque vai se expandindo Por que vai se expandindo? Porque a palavra está sendo pregada palavra certa, A palavra certa né? Evangelho puro e simples, Jesus Cristo Então com a pregação da palavra As pessoas vão aceitando a Cristo né? Vão se convertendo E o reino dos céus vai aumentando É por isso que Paulo Que eu, que eu separei aqui em Romanos 10 Ele vai dizer o seguinte ó, Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Como porém invocarão aquele que não creram? E como quererão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Quão formosos são os pés dos que anunciam, boas, que anunciam coisas boas. Então é isso. Esse fermento que é a pregação do evangelho vai fazendo com que o reino dos servos vá crescendo. Agora, como é que vão ouvir o evangelho se não há quem pregue? Tem que ter alguém pregando, né? É por isso que a igreja tem que pregar o evangelho. Aliás, a pregação da igreja, a pregação do evangelho pela igreja não é nem não é opção, não é missão. Cada um de nós é um missionário, né? Agora, você não precisa ir lá para a Amazônia para ser missionário. Você pode ser missionário onde você mora, no seu bairro, na sua rua, na sua casa, enfim, né? Nós temos amigos aí, vamos dizer assim, amigos não-crentes, né? Até, até são amigos, até teve muitos chegados a nós, mas não são crentes. Então, é, é, é uma é uma oportunidade que nós temos de, de levar esse fermento, colocar esse evangelho no coração da pessoa, ali na mente da pessoa, a produzir crescimento né? crescimento espiritual ali na, na vida daquela pessoa. Então, é, é a, a, essa comparação que o Senhor Jesus faz do fermento dos fariseus, que é um fermento mau, um fermento que traz um conhecimento errado, por outro lado, ele vai usar o fermento como crescimento do reino de Deus. Aquela pitadinha ali. Uma palavrinha, às vezes, do evangelho que você fale para a pessoa. E outra coisa, você não precisa ser teólogo para falar sobre, sobre Cristo, não. Agora, você tem que aproveitar as oportunidades. Né? E Deus, às vezes, concede a oportunidade de você falar. E você fala. O que, é que nós sabemos sobre isso? Sobre pregação do evangelho? Que a palavra de Deus não vai voltar vazia ela vai produzir. Eu não sei se eu contei aqui uma vez, aqui não, não sei se eu contei isso aqui, mas eu vou, vou, vou contar de novo. Eu estava ali naquele Walmart, que não existe mais agora, sobre que o Walmart não está mais aí, né? comprando um negócio e, e, e tinha uma pessoa assim, atrás do caixa, na saída assim, do quase mercado olhando para mim, forte. Eu estou aqui na bolsa, na mão, assim, daqui a pouco eu olho para trás, e se estivesse olhando alguém, de, 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 não, eu ali, assim, não tinha ninguém, era comigo mesmo. Estava me olhando, me olhando me encarando, como se diz, eu disfarcei, eu olhei pra lá e tal. Cheguei no caixa, eu apaguei. Quando eu tô saindo ele falou assim... Pss, pss. Eu falei, ah, ué, que, que foi? Não se lembra de mim, não? Eu falei, não. Ah, eu era aquele garoto lá na sua casa, como tinha aquele ponto de pregação. Hoje eu sou da Assembleia de Deus. Eu falei, glória a Deus. Então, o trabalho não é em vão, irmão. A gente pensa que é. estamos lançando palavras ao vento mas não, né? Sempre tem uma, um retorno. É claro que alguns vão manter o coração duro, né? Mas aí, a gente não pode fazer nada. Na nossa parte, nós fizemos. Como Paulo diz, ah, vocês... Vocês estão, estão, estão se escandalizando com o evangelho? Então eu vou para os gentios. Ele procurou o povo deles, o conterrâneo dele. Você pode ver na vida de Paulo, a primeira coisa que ele procurava no um sábado era a sinagoga, e lá pregava. Ele até expulso, mas lá pregava o evangelho. E muitos criam... Né? outros não criam, mas ele não quer, mas muitos criam. Né? Então, é assim é mesmo, a gente continua a igreja, agora com esses meios de comunicação, né? nós podemos, aí, através dessas de plataformas que tem, mandar uma mensagem de evangelho para a pessoa querida, amiga. Então, olha só, vamos então agora entrar no, no fermento do mal. Eu tirei aqui sete, com muitas passagens, mas eu vou tirar algumas só para a gente ver aqui. Então, veja bem, esse fermento do mal, ou seja, aquele fermento que o... Que o os, os, sábios, os, os fariseus os fariseus usavam vamos lá ver Mateus 12, só a gente ter uma ideia aqui nós vamos é, esse ele vai de de, de, 30, de 22 a 32 é Mateus 12 aí no verso 22 eu não vou ler tudo, não vou até o 32 não só, mas só para vocês terem uma ideia aqui desse fermento do, do mal que os fariseus usavam o que ensinavam o que, que praticavam, 22 então lhe trouxeram a Jesus um demoniado cego e mudo e ele, Jesus, o curou, passando o mundo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, ele, este não espelha os demônios, senão pelo poder de Beuzebú, maior dos demônios. Você vê o que, é que eles pensavam de Cristo? E deviam ensinar lá onde, onde eles estavam, lá onde eles que aqui diz o texto que eles pensavam. Jesus, porém, conhecendo o pensamento deles, diz, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Bezebú, por quem expulsaram vossos, vossos filhos? Por isso, pelo eles mesmos serão... Os vossos juízes. Tem coisa que, fazer que o diabo vai o diabo do próprio poder do diabo. Que negócio é Você vê que a maldade, a crueldade deles, fermento é, mesmo. A tradição dos anciãos, esse sinal do, do céu que eles pediram a Jesus, você até já li aqui, né? Jesus diz assim, uma geração adulta e Mar me pede um sinal, o único sinal que será dado é o de Jonas. Ou seja, ele ficou três dias no seio da terra e Jonas ficou pregindo lá na barriga da, da baleia, lá do peixe. Então, é, 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 é um ensinamento perverso. Porque uma coisa é a seguinte, você pode não crer na pregação do evangelho, tá? Eu espero que você crê, com toda a sinceridade. Você pode não crer. Agora, você falar mal do evangelho, já é outra coisa. Você perseguir o evangelho, já é outra coisa, não é isso? Você pode é, se manter apático à mensagem do evangelho, mas você ir contra, lutar contra, aí o negócio já fica estranho. Aí você está na mão do diabo mesmo, porque o diabo é tudo contra Deus, o é contra o Evangelho, contra Deus, tudo que Deus faz, o diabo é contra. Olha só a maior mentira, olha a maior mentira que eles fizeram. Mateus 28, vamos lá, Mateus 28. aí nesse livro de Mateus mesmo, 28, 11 verso 11, aquela ressurreição de Cristo, né? Maravilhoso, aquele, aquela ressurreição, diz assim: houve aquela, a, aquele, aquele milagre, né? Se Jesus ressuscitou, elas ficaram assim estupefatas com o com, com um acontecimento e foram avisar os discípulos. Então, indo a elas, elas foram avisar os apóstolos, os discípulos, eis que alguns dos guardas que estavam ali viram aquele milagre, um monte a pedra sendo removida, contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucederam. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, reuniram o conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-os que dissessem, vieram de noite os discípulos deles e o roubaram. Enquanto dormíamos, caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles recebendo o dinheiro fizeram como estavam, estavam instruído. Esta versão, agora vejam bem, esta versão de se entre os judeus até o dia de hoje. Até o dia de hoje eles acham que o corpo de Cristo foi roubado. E como é que os soldados como é que os discípulos apavorados poderiam atirar o corpo da cruz? Vocês estavam apavorados trancados lá porque eles diziam nosso mestre morreu, agora somos nós que vamos ser, vamos ser executados. E que, e que eram eles para enfrentar uma escolta de guarda lá no, no sepulcro de Cristo. E eles, você vê que fermento maligno mesmo. E eles creem que roubaram o corpo de Cristo. E o Gnosticismo diz que aquilo não era o corpo de Cristo, era uma visão, era um, uma holografia. Esse é o fermento deles. É o fermento de muita gente aí. Né? Quantas religiões tem por aí que diz que Cristo não é divino? Ah, Cristo é um profeta. Ah, mas o meu profeta é maior. O meu profeta é... Só que... Meu profeta é muito melhor, é um profeta muito bom, a pessoa um mexe, um rabino, mas meu rabino é muito melhor. E aí, cadê esse fermento? E continua aí, a gente tem, tem que pregar o evangelho porque é o fermento do crescimento do reino, entendeu? A gente não vai deixar também de aplicar esse fermento. Então é o assim, seguinte: na segunda parte que nós fizemos aqui, essa, essa questão do temor e culpa, né? a questão lá do, de Satanás, né? vamos lá para né? a eternidade. Né? Deus, que só fazer, não precisa fazer nada. Mas ele quis fazer. Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, tudo em harmonia, tudo numa beleza. Criou os anjos. Por quê? Porque quiseram, criar. Né? Deus faz o que quer. A maneira que quer o tempo que ele quiser. O que, é que houve com Satanás? Foi encontrado ali uma iniquidade nele, não sei o quê, não sei que. Ele pecou. Se rebelou contra Deus. Ele e lá os anjos deles também. Então, o um mal se instalou no coração lá no coração, como podemos dizer de Satanás. Se rebelou, foi expulso aquele negócio todo. Né? Aí Deus criou o homem a mulher criou tudo, preparou o jardim para o homem viver, tudo e tá. tal. Aí chega Satanás, ilude o homem a mulher, eles caem em pecado e, e essa desgraça toda que nós vemos aí. Né? Essa origem do mal é, é uma incógnita na teologia, ninguém sabe a origem e a gente tem que viver com ela por aí, com esse mal por aí, mas ninguém sabe a origem. Né? a origem. Como é que ele se originou? Não foi diabo, porque diabo não é criador de nada. Né? Foi encontrado no coração dele é essa iniquidade, mas ele não é criador de nada. Então, ele iludiu, o homem caiu, caiu o estado de miséria, a gente fala em queda porque houve uma queda mesmo. Um relacionamento com Deus caiu mesmo, aquele relacionamento. E foi até expulso do jardim para não... não. Né? Acho que nós já sabemos. Bem, desculpa. Gente. Então, pecado é o quê? É, é uma é uma falta de... Qualquer qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Né? Não compreendendo Deus pecou. E, e não fez a vontade de Deus Está pegando também. Né? Então, é, todos pecaram, como como Paulo fala em Romano 3, 23. Né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? A notícia, uma das piores notícias que foi dada, a humanidade é que por um só homem entrou pecado no mundo e pecado à morte. Foi a pior notícia que foi dada. Né? Não foi guerra mundial, não foi isso, não foi aquilo. Foi essa notícia que foi dada. Através de um homem, entrou o um pecado no mundo, né? E o homem passou então a ser uma pessoa escrava de satanás. Porque enquanto a pessoa não aceitar Cristo, tá é né? aceita Cristo como Salvador da sua vida, está servindo ao diabo. A verdade é essa. Quando aceita Cristo como Salvador, está servindo a Deus. E o diabo vai vai tentar colocar um monte de impedimentos na vida dessa pessoa, né? Todo mundo sabe disso. Mas eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, Cristo dirige a minha vida. Então essa essa certeza que a gente não pode, né? a gente pode duvidar de muita coisa, né? Pode duvidar de fake news, de boleto falso, site falso, né? cheque sem fundo, falsa amizade, a gente pode desconfiar. Mas em relação a Deus e a Cristo Jesus, a gente não pode desconfiar de nada. Em relação ao Espírito Santo também a gente não pode desconfiar. Isso é certeza no nosso coração. Muita coisa a gente não explica. Eu não sei explicar e eu acho que ninguém explica. Por que que o crente... Às vezes, ele sofre é, ou ele passa por uma, situação, por uma doença, um exemplo, uma doença incurável. Né? Por que, que ele passa por aquela função? A gente não sabe. Mas Deus, como Deus sabe todas as coisas, como ele dirige a nossa vida, né? ele quer que a gente passe naquele momento por aquilo. Depois, mais tarde, a gente vai ver o porquê daquilo. Porque, no momento, a gente não sabe. A gente não está entendendo nada. O o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Né? É o caso do, de, 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 de Jó. Né? O senhor não estava entendendo nada, mas ele confiava em Deus. Né? E diz a palavra que ele era um homem justo. Justo e temente a Deus. Então não era qualquer um. Era né? uma pessoa justa e temente a Deus. É. Então a gente... Porque muita gente começa a querer procurar explicação em tudo. Não consegue. Você não consegue explicar. Eu tenho um cunhado que apareceu. Ele... ele tranquilo. bem tranquilo e tal. Teve um dia que ele subiu lá no coqueiro, porque tem um coqueiro assim na frente da casa dele, ele até vendeu a casa, ele está morando aqui, já quer agora. Aí o que, que aconteceu? Ele foi lá cortar, por causa dos netos, um coco lá na cabeça do neto, coisa parecida, ele foi tirar. Quando ele cortou assim aquela folha né do coqueiro, ele fez assim para segurar, aí deu uma dor aqui nele. Aí aquela dor continuou, continuou, continuou. Foram ver, era um mieloma, câncer, já estava comendo a vértebra dele. ele não sentia nada. Mano. Só sentiu quando ele fez esse deslocamento da coluna que ele sentiu. Ah, menina, foi, um, foi uma coisa horrível na nossa família. Começa assim, é seis meses de vida. Mas nós vamos operar, vamos tirar esse. Essa... Porque o câncer come, né? vai, vai comendo, né? É tirar essa parte aí da, da coluna e vamos colocar uma prótese. Mas não vai durar muito, não. Mas fizeram isso. Ele correu logo para o INCA. Para o INCA, porque o INCA é, tem, tem aquela especialidade. Né? 23 anos. Passou seis meses, 23 anos. Agora. Passou, passou, passou na junta, só está curado, ele chorava. E os médicos fizeram, reuniam, de vez em quando reuniam né, com aquela, aquela turma de médicos, né, aquela mesa, chamavam e tal, mas assim, olha, o que, que você sente? Estou indo, normal. Olha, nós não estamos entendendo como você... Isso é porque o médico, ele é, ele é contundente, ele é sincero demais, sincero demais, né? o médico, ele é sincero demais. Olha, nós não sabemos como você está vivo até agora, você já é para ter morrido há muito tempo. É? Mas essa mesma junta, Chamou ele agora, tem, tem uns dois meses atrás... Ah, você está curado. Outros não são curados. Como é que você explica isso? Outros não são curados. Uma coisa é a seguinte, como Paulo diz... Vivendo ou morrendo, nós não somos de Cristo? Nós não, não somos de Cristo, pô. Não, não a gente quer viver mesmo, porque o homem não foi feito para morrer. Na verdade, foi um pecado para nossa morte. Mas o homem foi feito para... E vem em comunhão com Deus. Né? Tem aquela, aquela pergunta lá no seminário, não? Né? O primeiro dia de aula no seminário, todo mundo... Né? Com aquele ânimo, com, aquela, com aquele vigor espiritual, né? Aí diz assim... É Todo mundo crente? Quem é crente Jesus levanta o dedo. Todo mundo levantou o dedo. Quem quer se encontrar com ele agora? <risos> ninguém levantou. É claro que ninguém quer morrer, não agora. Ninguém quer morrer agora. Nós estamos filho, temos netos, temos que ajudar, não é isso? Ajudar, temos igreja, tanta coisa para a gente te ajudar a fazer. Mas vai chegar um dia que a gente vai ter que partir dele. Mas nós somos de Cristo, gente. Cristo está na. Hã? Vinde, bendito meu Pai, já pensou? Olha, uma das, uma das coisas, uma, uma, uma das condições que, a gente, que nós, às vezes, não pensamos, não damos tanto valor assim, é que nós somos amados de Deus. Ou seja, nós já penetramos nesse, nesse, nessa declaração, nessa verdade da Bíblia que diz que nós somos amados de Deus. Vamos lá naquela profundidade, o que é ser amado de Deus? Será que a gente pensa? Essa compreensão exata de ser um amado de Deus. Ora, ser um amado de Deus, irmãos, o Deus criador de todos, ele nos ama, ele prova, como Paulo diz lá em Romanos, Deus prova o seu amor para conosco, onde é o seu filho de Jesus para nos salvar, ele morreu na, na morte de cruz. Então, é um amor provado, não é um amor assim filosófico, é um amor provado. E ele morreu por nós. Então, é que é, nós cremos nessa, nesse, nesse, nesse sacrifício de Cristo, nós cremos nessa missão de Cristo, ele é nosso salvador e Senhor. Então, é, e, e nós somos amados, né? Então, às vezes, porque também Deus disciplina os seus. Isso aí é uma verdade. A gente não. Agora, cada um tem a sua vida com Deus, a gente não sabe o que está acontecendo na tá pessoa de Deus. Né? Também a gente não pode dizer, está passando por isso, porque Deus está disciplinando. A gente não pode fazer esse tipo de julgamento. Confisaram com o cego de nascença? Ah, foi ele ou o pai que pecou? Não foi ele nem o pai. É porque era para se manifestar né? a glória de Deus. Ele se manifestou mesmo, só é, deu, deu visão, o cego de nascença. Então. Às vezes, nós precisamos de uma certa disciplina com os nossos filhos. Não tem que disciplinar os filhos também? Quando são pequenos, depois que crescem. já entrega na mão desses, assim, até misericordem meus filhos. Né? Mas, quando pequenos, a gente tem que disciplinar. E Deus faz a mesma coisa. E ele disciplina porque ama. A Bíblia diz isso. Então, nós somos amados de Deus. É uma, assim, uma condição assim, muito privilegiada. Muito privilegiada. E, às vezes, nós não damos tanta importância assim. Aí, infelizmente, não damos. Bem, quando Cristo morreu, ele tirou esse temor. Né, esse temor da morte, e tirou também a culpa do pecado, porque né, o pecado ele foi passando de geração ordinária, né, de Adão, foi até, até no final. Mas pensa assim, ah, mas eu não estava... O que, que eu tenho com Adão? Ah, você tem um pecado, você herdou o pecado dele. Ah, mas como assim? Né? Como assim? É só você ver os noticiários, aí você vê o que está que acontecendo nessa humanidade. Aí outros dizem assim, ah, mas eu não consigo é Cristo. Eu, eu não estava eu não lá julgando a Cristo, eu não estava lá junto de Pilatos, não é... Você não estava, eu também não estava. Mas os nossos pecados estavam lá. E eles foram julgados lá. Então você tem que crer. Né? Tem que crer, porque o teu pecado foi pago lá. Agora, se você não crer, né? como o João diz na sua carta, nós temos um advogado junto ao pai, Cristo Jesus. Nós somos dele. Vai nos defender. Defende gente, o acusador, que é o diabo. Agora, o camarada é chega na presença de Deus. Sem Cristo, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai ficar livre daquele, daquele, daquela culpa do pecado, dos pecados dele? Então tem que ter uma decisão. A pessoa tem que tomar uma decisão na vida. uma decisão séria. Ah, vou deixar para amanhã. deixa para amanhã, não. Mas ninguém sabe como é que vai ser tem que ser agora. Quando a gente ouve o evangelho, tem que ser agora, aceitar. Ah, Deus vai trabalhando ali, tem que aceitar. Tem gente que infelizmente rejeita, não quer saber, como nós já vimos aí, o fermento, fermento do, do, do fariseu, do saduceu, né, cresce mais que o fermento do reino de Deus. Deus fez o pacto das obras, que todo mundo sabe disso, já foi ventilado várias vezes aqui, né? pacto da obra com Adão e fez um pacto da graça com Cristo. Nós estamos salvos pela graça. Não pelas obras, pela graça de Deus. É claro, se eu creio em Cristo, Cristo é meu Salvador e Senhor, eu tenho que viver de acordo com o ensinamento dele. Eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos, mas nós temos que viver de acordo com quem ele ensinou. Eu sempre digo isso, a gente vai, nesse caminho, nesse caminho nosso, nessa é, carreira cristã, a gente vai adquirindo aquela santidade, vai aumentando em santidade, mas nunca vamos ser perfeitos, perfeito é Cristo. Agora, quando ele diz que, o Paulo diz que todos pecaram e carece na glória de Deus, é todos. A igreja católica diz que Maria não pecou. Como é que não pecou? Eu fui católico, eu sei disso. Tem até aquela bula lá do Papa, Pio IX, parece, em 1854, diz que Maria imaculada a Conceição. Ou seja, ela foi concedida sem pecado. Como é que pode isso? Quem Maria fez era uma pessoa honrada, pessoa especial, tudo bem, separada e tal. Mas ela fez o quê? Ela gerou as carnes de Cristo, isso é eterno. É antes dela... Então, irmãos, quando a pessoa crê em Cristo Jesus, não tem o temor da morte nem a culpa do pecado, porque foi tudo cumprido por Cristo Jesus. Não é? Quando nós partirmos, nós estamos nos braços daquele que morreu por nós na cruz. Onde Paulo veremos face a face aquele que morreu por nós na cruz. Não é? A nossa partida, lógico, vai trazer é, é, dor nos familiares, na família, mas eles também, por outro lado, vão ser confortados pelo Espírito Santo, sabendo que nós estamos na glória. Quantos parentes de nós a partiram para a glória? Quantos irmãos nossos já estão na glória? quantos Eu me lembro lá naquele. Lá na igreja lá do Anil, quando começou, né? o regente, quantos irmãos eu me lembro já estão na glória? Ah, a gente se lembra com saudade, né? Bem, mas estão na glória. Isso é que vale. Porque esse mundo não tem mais jeito, gente. Não tem mais jeito. E a tendência é piorar. Por que vocês acham que eles estão gastando dinheiro para levar o mundo para a marcha? eles querem levar um. Tem que criar uma nova humanidade num no planeta desse aí. Só que o pecado está dentro do homem, está dentro lá do astronauta, está dentro lá do cara da NASA. Vai ter morte, crime e tudo que você imaginar como tem, que vai ter lá em Marte também. Se eles conseguirem né, criar uma civilização lá, porque não consegue também, não vão conseguir. Tem um, um cientista brasileiro que diz, o homem foi criado para viver na Terra. Deus colocou o homem foi na Terra, não foi em Marte, Vênus, nesses planetas que tem, por exemplo. Foi na Terra, o homem é terráqueo. Chegou daqui para criar um ambiente, foi é difícil gastar milhões, podendo até matar a fome de muita gente nesse mundo aí, né? gastam milhões e milhões. Aí outros dizem assim, ah, mas a tecnologia vai crescendo. Tá bom. Então a conclusão é essa. O crente não tem, não tem temor da morte, nem, nem culpa no pecado, porque Cristo cumpriu a missão, pagou um alto preço diante de Deus, passou a morte. E nós estamos lavados e purificados pelo sangue de Cristo. Amém? Agradeço a atenção de vocês.